0: Hello， 我是泡芙转。你也曾跟我一样在感情中是个输家吗？过去我写过几篇文章，是关于爱情教会我的事。有很长一段时间，我都深陷,陷在类似的问题中鬼打墙，不清楚到底是自己有所毛病，还是命运所致。好不容易找到一个我喜欢他，他也刚好喜欢我的对象，一开始的甜蜜心动总能被粉红泡泡给包围着，但到底是发生什么事？为什么才没有多久，那种感觉就渐渐的消散了呢？这是人家说的热恋期消退吗？不过一般说的热恋期，几乎都维持了三个月到半年啊。为什么我遇到的总是特别短暂呢？要说伴侣是个渣男吗？但其实也不是啊。虽然总是担心他会不会喜欢别人，但很多时候我能感受到他对我的爱，对我的付出。还是其实真的是自己要求太多了呢？嘿、hey, ，你对以上的内心小剧场是否感到很熟悉呢？你是否也跟我一样，在独自一人的时候曾经思考过为什么恋情总是不顺利呢？如果这些都是你曾经经历过的感受，这一集请你一定要好好的听下去。嗯本期来分享一本我超级喜欢在谈论依附理论的书籍，名称为《依附》，辨识出自己的依附风格，了解自己需要的是什么，与他人建立更美好的关系。这是本由海苔熊写推荐序的书籍。海苔熊呢，经常分享跟依恋相关的一些资讯。他说这本书啊，是一本解答你所有为什么的书，是不是听起来非常吸引人呢？他谈到。为什么焦虑依附跟逃避依附会在一起呢？简单来说，就是习惯跟犯贱。他们在彼此身上看到了自己不敢梦的那一种勇敢，因对方验证了自己内心的假设。例如，逃避依附者透过推开伴侣来印证自己够独立，不需要依靠别人；而焦虑依附者呢，则是透过你追我跑的游戏，找到了对爱情的熟悉感。因为焦虑依附者已经习惯每天活在紧张跟刺激中。甚至误以为那就是心动的感觉，呃，这我非常熟悉啊。而逃避依附者恋情通常较短暂，在单身市场的比率比较高，当然也比较容易遇到咯。再谈谈为什么依附关系对我们这么重要呢？主要有四个重点：第一，它经过广泛研究而成，能够让我们了解为什么有些人的感情注定顺利，有些人却总是遇到不对的人。这本书中呢，透过访问各行各业的人，根据他们的言论、态度、行为来判断依附风格，并视情况依据依附理论提出明确的建议，让人们不再压抑依附需求而沦陷在痛苦的恋情中，而是学习运用依附本人，找到最适合自己的那个对的人。第二，分类特质的定义中立。他不会将恋爱中所产生的行为贴上正常或不正常，也没有哪一种依附风格呢是有病的。过去在爱情中被认定为很古怪或是动机叵测的行为，例如有些人不确定对方爱不爱自己，却还是要继续跟他在一起，或是有些人想要分手，但几分钟之后又改变心意，这些从依附理论的角度来看都说得通了。第三，用全新视角看待爱情。造成伴侣经常争吵的原因是因每个人对亲密度的需求截然不同。依附理论呢，可以让我们用另外一种观点看待爱情，不仅能用全新的角度检视过去失败的关系，也能更清楚了解自己跟其他人的行为动机，更加明白自己需要的是什么，该跟什么样的人在一起才会感到快乐。第四，适用各种阶段的感情关系。衣服理论不同于一般的感情书，它能涵盖各种感情关系，无论是否恋爱过，或是在感情中的哪个阶段，都能够从中找到符合自己的感情阶段建议。如果你正在谈恋爱，但伴侣的衣服风格跟你大不相同，甚至导致你们之间产生冲突，这本书呢可以帮助你了解彼此的想法跟行为，让你学习如何提升关系的满意度。如果你正单身，依附理论可以帮助你快速辨识让你有好感的人适不适合你，帮助你在正式进入关系前就能提早知道彼此对感情的需求是否相符，无需等到真正进入关系之后才发现根本就不适合。另外，有些人会觉得为什么总在爱里患得患失，不像自己呢？在书上有提到，依附伴侣意味着我们的脑部机制使我们持续追求身心的亲密，借此获得对方的支持。假如对方未能回应这项需求，我们出于本能就会继续向对方索取安全感，直到对方回应为止。只要伴侣能够尽早满足我们的情感需求，我们的依赖感就会随之减轻，进而将注意力转向其他的事物。在依附理论的文献中，这种现象称为依附悖论。当我们对某人产生依附，就会产生一种无法控制的强大力量，自动产生新的行为模式。这不是理智可以左右的。我们彼此都是对方生命中的一部分，都愿意付出一切去拯救对方，都把对方的安全看得比自己还要重要。如果情侣能够依赖彼此，达到良好的依赖效果，双方就会越来越独立，也会越来越有自信。但如果没有办法跟伴侣保持紧密的连接，就会感到没有安全感，而那出现的行为反应称之为反抗行为。例如，每当伴侣忙碌，没有办法立刻回自己讯息，或是因工作啊、家人的因素没有办法经常见面，就会开始怀疑自己对他而言是不是不够重要，也会担心伴侣是不是已经没有这么爱自己了，害怕是不是自己哪里做的不够好，或是哪边没有让伴侣感到满意，甚至会更担心他在工作或其他的地方认识或接触到新的朋友，担心他会被其他异性给吸引了。就算伴侣在身边，如果他都不能好好的听自己说话，不断的滑手机、玩游戏、看影片，或是跟别人聊天，只要感觉他没有将心事啊放在自己的身上，就会感到焦虑、沮丧、不开心，进而开始耍小脾气啊、摆臭脸，为的呢就是让他注意到自己的需要。但好几次又因为这样，反而变成吵架、冷战的恶性循环。这些都是焦虑型遇到逃避型最常上演的戏码，也是泡芙转过去的亲身经历，因不被满足需求而产生的患得患失的感受。人类天生就需要亲密关系，它刻在我们每个人的基因里。依附对象的存在跟支持，被称为安全基地或安全堡垒。这代表你知道你依赖的人一定会支持你，所以你可以百分百的信赖他。在你需要的时候啊，这个人会毫不吝啬的伸出援手。如果我们不确定亲近的人或是伴侣是否打从心底相信我们、支持我们，他会不会在我们需要的时候陪伴在身边，我们就难以集中精神。当伴侣啊能够满足自己对亲密感的需求以及情感交流的时候，我们的幸福感就会大大的提升哦。因此，如果双方啊对亲密程度的要求不同，不仅容易产生误解跟争执，在伴侣关系里啊，幸福感就会大打折扣。相信很多人。应该都感同身受吧，所以想要能够独立自主跟幸福快乐，就得要找到一个对的人，跟自己的情感需求相符，能让自己放心的依赖，能与他一同走过人生的旅途，并且互相尊重跟支持。泡芙传也为你整理出了落入感情陷阱的三大错误观念：第一个，误以为每个人需要的亲密程度十分相似。许多人以为只要找到对的人啊，人生就可以圆满，能够化解爱情中所有的矛盾跟冲突。但实际上是误解了，亲密程度会因每个人的需求而有不同。如果一方需要距离跟独立，这就像是逃避型的特点；而另外一方呢，渴望紧密的交流，就是焦虑型的特点。这段关系就会形成你追我跑的恶性循环，永远找不到自在相处的平衡点。要是我们能够了解亲密需求因人而异，如果还在单身的时候，就可以在约会的时候找到跟自己需求相符的对象；如果已经有伴侣，就能够理解对方的需求有时候会跟自己不同，这就是朝着安全依恋迈,迈进的第一步。第二点，误以为婚姻就是谈恋爱的最终目的，许多人呢、啊、相信婚姻是两人爱情升华的最佳证据，代表两个人已经迎接真正的亲密感。成为情绪的共同体。实际上，许多人虽然已经步入婚姻，但却完全没有考虑到这件事，更何况是要真正落实在生活里呢？如果这是你现在这段感情的写照，常常觉得感情缺了什么，或是不太满意这段感情，请不要有任何的罪恶感。毕竟你的许多基本需求都没有得到满足，光凭爱很难经营一段关系的。第三，误以为自己的情绪需求不是伴侣的责任。许多两性专家会告诉我们，我们必须对自己的情绪负起全责。情绪需求呢，不是伴侣的责任。每个人都应该好好的照顾自己。你也要学习不让亲密的人搅乱内心的平静。这些在理论上是没有什么问题，但前提是，一段理想的关系必须由两位在心理上保持独立的人共同建立的。双方以成熟的方式对待彼此，也会互相尊重。同时呢，还要维持清楚的心理界限。但当我们深陷爱河的时候啊，一心就只会想要维系这段感情，这时就会忽略伴侣所传递出来的矛盾讯息。我们不仅欣然的接受对方的态度，也会爱到盲目。完全没有想到，如此忽略我们情绪的人，不可能会是个理想伴侣。在一段真正感情关系里，双方都必须要对伴侣的情绪负责。每个人都值得拥有美好的安全性关系，让伴侣成为我们的安全基地、情感支柱，能从伴侣身上获得面对世界、挥洒自如跟发挥潜力的勇气。彼此的存在呢，是为了让我们变得越来越好。最后来整理一下本集的三大重点。第一，依附依恋关系为什么重要呢？它是经过广泛研究而成，而它的分类特质的定义非常中立。再来，它用全新的视角去看待爱情，它也适合各种阶段的感情关系。第二个重点，为什么总在爱里患得患失，不像自己呢？因为爱里需求不被满足，所以产生了患得患失的反抗行为。第三个重点，感情陷阱的三大错误观念。一误以为每个需要的亲密程度十分相似；二误以为婚姻就是谈恋爱的最终目的；三误以为自己的情绪需求不是伴侣的责任。好、哦、哟，如果一般的爱情鸡汤或是情感书籍啊文章对你已经没有太大的用处，泡芙转非常推荐你看看这本书。透过了解依恋关系，不止帮助我重新看待自己过去失败的感情关系。也让我从怨恨变成理解，让我发现，其实对方他也不是故意想要伤害我，而是他的原厂设定就是如此。透过这本书提醒我们，千万不要忽视这个事实。例如，你的依附需求是合理的，你不需要为了依赖最亲近的人而感到有罪恶感，因为这是人类基因注定的。而从依附理论的角度来看，一段关系应该要让你更有自信、内心平和。如果没有这种感觉，该醒醒了。最重要的是忠于自我，不要跟现任的伴侣或是其他人玩小手段，这只会让你离真正的快乐越来越远。最后，泡芙传每周都会透过 email 分享关于敏感、焦虑、自救相关的内容。如果你对这个主题有兴趣，欢迎订阅我的电子报，连接我会放在节目栏里哦。那我们就下集节目见啦，拜拜。